0: この番組は株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社セルム株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 津田優の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの楠田優です。皆さんこんにちは。もう4月も半ばになって、皆さんの会社の入社式は今年は会場でできましたよね。考えてみれば2020年はね、コロナでもう入社式オンラインだみたいな。オンラインで入社式できるんですかみたいなところ。入社式を4月1日にできないで、10月1日にやったっていう企業もありましたけどね。まあいろいろ様々でしたよね。なんかもう、つい最近のことなんだけど、もう昔話になりましたね。もうマスクもね、最近も山手線乗ったらマスクしてない人多くてさ、みんなマスク外しちゃっていいんだなって言うんだけど、だからまだマスクしてる人がいるけど。なんかマスクしてる人とマスクしてない人が喧嘩するんじゃないかなと思ってヒヤヒヤして、えー、いるわけですけども、えー、もう暖かくなってきてね、もうすぐゴールデンウィークに入ります。えー、ゴールデンウィークは皆さんはあどうお過ごしでしょうかもう今年のゴールデンウィークは海外に行こうなんて考えてる人もいるのかもしれませんね。だいぶ暖かくなってきました
2: 。タムライアの健康ポイント。睡眠と肥満の関係国民の5人に1人は睡眠に悩みを抱えていると言われており質の高い睡眠をとることが重要視されていますその中でも睡眠と肥満には大きな関係があることが分かっていますコロンビア大学の研究によると睡眠時間が少ない人ほど肥満の傾向があり睡眠が4時間以下の人は7時間から9時間睡眠の人に比べて肥満になる率は 73% も高いということでした。さらに睡眠不足の人は、食欲を増加させるホルモン、グレリンが増え、食欲を抑えるホルモン、レプチンが減るということも明らかになっています。睡眠と肥満の関係
1: 。さあ、今日お送りするテーマは、三井住友海上における教学習の取り組みと展望になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。三井住友海上火災保険株式会社人事部能力開発チーム課長の山本裕太さんです。山本さん、おはようございます。どうぞよろしくお願いします。う
3: ん、おはようございます。三井住友海上の山本と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします
1: 。続きまして、株式会社セルム執行役員の瀬戸口渉さんです。瀬戸口さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。瀬戸口さん。はい、あなたの越境の本、まだね、書店で平積みになってるよ。本当ですかありがとうございます。あれは売れてるからなのか、売れ残っちゃってんのかね
4: 。いや、前者でありたいんです
1: けれども、嬉しいよね、僕知ってる人の本があるとさ、ここで大きな声で言えないんだけど。あの平積みがさ、奥に平積みになってたんで、前の本って入れ替えて一番前に置いといたから。<笑><笑>そういうことやっちゃいけないんだっけ<笑><笑>書店の人は怒られちゃうかな。<笑>大きな声じゃ言えないんだけどって、ラジオで言っちゃったら、ね
4: 、<笑>ただ、お客様からもあのすごく参考になったっていうようなお声も嬉しい声もいただいてですね、ありがたい限り。で、う、す、ん。
1: うんはい、やはりね、政府は今、副業をしましょうとかね、言ってるけど、やはり日本企業はね、新入社員で入って定年までいる方が圧倒的に多分多いと思うし、そういう方たちは、まあ、副業もしてもいいし、副業は受け入れてもいいし、もう一つはやっぱり人材開発、能力開発の中でやっぱり越境をしていくっていうことが重要ですよね。うん、やっぱり一つの会社にいると、やっぱり考え方っていうのは、だんだん同じような共通になってきちゃうので、異業種の方たちと何か交流すると、結構さ、刺激になるし、はい、そういう考え方ってあるんだみたいな形の中でさ、モチベーションも上がるしね、はい、そういうことはやっぱりやっていくっていうのが本質的なところだよね。うん、これは僕は繰り返し言ってるけども、昨年、2020年は人的資本と。ということで、英語で書くと、まあ、ヒューマンキャピタルになっていくわけですけども、ヒューマンキャピタルの先には必ずソーシャルキャピタルっていうのがあるわけですよね。ソーシャルキャピタルっていうのはまさにこの越境がソーシャルキャピタルになるわけですよ。まあ、ですからね、今日の三井住友海女さんは、もうそのソーシャルキャピタルのところ、未来に向かって、もうなんかスタート切ってるなというのがね、すごく思ったな。うん今回、あの山尾さんに話していただく前に、瀬戸口さん、はい、セルムさんでさ、この越境は何社で何人ぐらいで、どんな形でやったのか、少し解説していただいて、その後山尾さんに話してもらおうかなと思ってます瀬戸口さんお願いします。はい、承知しました
4: 。あの、越境の取り組みがですね、この数年すごく広がっていまして、弊社で企画させていただいている越境の取り組み、すごく今広がっててですね、あのいろんな会社さんが参加されるオープン版みたいなコースだと、あの、年間5本で、えっと、100名兆が参加されてます。あとは、あの、社内の、例えば、軽塾の中に越境を取り組むとか、あの、もしくは特定の階層に、あの、越境を取り入れるっていうものもですね、あの、10社弱ぐらいに広がっていてですね、これまで年間の数百人という、あの、規模に広がっています。で、今回、の、三井住友会長さんと取り組ませていただいたものですと、三井住友会女さん含めて3社の異業種交流。で、これは40名ほどですね、参加されているプログラムです。で、異業種の取り組みって1日とか2日とかでギュッと圧縮することも多いと思うんですけれども、今回の取り組みでは1ヶ月ちょっとという期間をですね、持って、そこの間、そのチームに分かれて3社が入り混じる、そのチームで越
1: 境し続けるっていうですね、そんな、あの、立て付けで実施をしました。うん。なるほどな。それはなんかすごく刺激的だな山本さん。はい。三社で四十数名っていうことは、御社では十数名。どういった形で参加者集めたんですかはい。弊社ではですね、もともとその、まあ、自己学習
3: というかですね、まあ、自ら学び考え、で、そして、まあ、必要なものを自分から取り入って、まあ、自律的に取り組むということを非常に重視をしておりまして、で、その方針もある関係でですね、まあ、今回、瀬戸口さんに教えていただいたプログラムについては、すべて公募制で参加しまお公募制はい、募りまして、で、手を挙げてきた社員だから、まあ、参加をいただいたという
1: ことになります。おそうすると、あなたが言った話を聞いていると、階層別検修よりも公募している方がもう増えてきてるってことか。そうですね。あの、他社さんと比較をしたこと
3: がないので、はっきりということはわからないんですけれども、比較的その、いわゆる必須研修ですかね。まあ、その階層別で、そこに該当する方は必ず参加するような研修っていうのは、あまり用意をしていない認識でして、本当にあるものですと、その新入社員と、あとはその、まあ、マネージャーの方々ですね。あと一部そのまあキャリアについて考えようというような研修を時折やってるぐらいでして、なので数としては非常に少ないんじゃないかなというふうには思ってます。
1: うん。もう時代の流れに沿ってるね。やはりね、すごい階層別研修の多い会社がまだあるんだよね、瀬戸口さん。うん、新入社員研修、入社2年目研修、3年目研修、5年目研修、10年目研修みたいなさ。なんかね、研修に呼ばれることがね、福利厚生になってんだよ。だから呼ばれてその椅子に座ってればいいみたいな。で、アンケートに頑張りますって書けばいいみたいな感じになってるから、ガス抜きになっちゃってるんだよね。だから言われたことはやる会社のカルチャーになっちゃうので、自分で仕事を作るとか自立すること自体ができない。だから今回まあ政府が言ってお金相当積んでるけどもさ、リスキルもそうなんだよね。これ勉強してくださいとかって言うと、なんでこんなの勉強しなきゃいけないのかな。でも終わんないとなんか左遷されちゃうかもしれないから頑張ろうみたいな。なんか勉強のための勉強みたいな感じになっていて、だからだんだんなんか福利構成になって、なんかいやいや勉強してるみたい。そこには多分自立っていうものはありえないので、三井住友海上さんはそこがもう分かってるなっていうふうに思ったな。そうですか。大体入社何年目ぐらいの人たちが手を挙げてきましたかそうですね。あの、この取り組みはですね、まあ、過去から長年にわたって実施をさせてい
3: ただいているものでして、一応その中でですね、うん、大体入社7年目前後ぐらい、まあ、30歳ぐらいの社員を対象にやりましょうという取り決めがありましたので、基本的には、まあ、その年代の方を推奨しますと
1: いうことで募集をさせてもうほぼ平成生まれじゃないですかそうですね、もう気づけば<笑>今年はだって平成元年生まれが34歳になるんでね、うん、うん、それはいいな、うん。実際、山本さんも参加されてみたの
3: あ私はですね、まあ、運営
1: 側として,っていたく、はい、あの参加はしてないんで
3: すけれども、はい、見ていて
1: 、感想としてはどうでした
3: やっぱりですねいろんな会社の雰囲気とかが全然違うなっていうのがすごい分かり
1: ましたね、考え方とかやり方とかやっぱりさ、能力開発やっててさ、あなた自身が課長職としてさ、そういう平成生まれの人たちが当社として手挙げて入ってきたけどさ、あと2所の人たちがすごい意見言ってる、そう,うちの社員大丈夫かなと、ヒヤヒヤする場面なかった<笑>あのあ,りました<笑>あるよね、どうしても能力開発の課長ぐらいになると、ちょっと親心出てる出るからな、うん。これはやっぱりあの土日に小学校である父親参観日と一緒で、まあ、うちの子供大丈夫かな、手挙げてないけどみたいな、<笑>それと同じになるよな。そうですね、お
3: っしゃる通りです。で
1: も,でも、でもちゃんとうちの社員もしっかりしてるじゃんっていう方にも来るんだよね。そうですねあのー比較的ち
3: ょっと弊社が一番おとなしめかなというふうに思いましたけれども、あの、しっかりとチームの中ではあの活動していただいているということを知っていますうん。そう
1: するともう一度あなたの言葉で言ってほしいのが、今回のその越境の機会のなんか意義についてお話しいただけないですかね。はい、そうですね。あの、弊社はで
3: すね、やっぱ、どちらかというと今までもまあ OJT がまあ重視をされてきてました。まあ、それはその新卒一括入社でやってきたという、ともあるかなと思うんですけれども。うん、で、まあ、OJT はやっぱり、まあ、組織における、まあ、経験値とかを引き継いでいく意味にはですね、まあ、非常に大事だな、というふうに思ってますが、まあ、一方で、やっぱ、こんだけですね、社会環境とかも変わってきてと、やはり、まあ、組織とか会社の中だけで、まあ、経験したり勉強したり、まあ、そういうことだけではですね、やっぱ、内容ですとか、まあ、スピード感、まあそういったものもですね、まあ不十分じゃないかというふうに思ってます。えー、そこでですね、まあ会社も世の中の変化にじてですね、まあ変わっていく必要性がま迫られてますので、まあそういったものをですね、まあ多様な、そうなるためにはやっぱ多様な人材、えー、こういう力も必要になってくるかなと思いますので、うん、そういう意味ではですね、この越境学習っていうのは、まあ新たなやり方として、まあ非常にまあ現代にあった学習とかの仕方ではないかなと。持ってますので、弊社でも、うん、今です、ね、積極的にいろんなところで活用させていただいているということになって
1: いますうん。あなた自身は、この今回の3社でやる以前から、何かそういう越境とか、プロボノとか、なんか経験したことあんのえっとですね、私
3: 自身はですね、ね今年ですね、初めてですけれども、プロボノのプログラムに参加をさせていただきましたおどうでした。はいあの私もですね、まあ、弊社に新卒で入社をして、ですねずっとまあ会社の中でしか仕事をしてこなかった人間ですので、まあ、その中でです、ね、いろいろとまあ経験も積んできましたが、やっぱりその外から見て、一体どうなんだということは、ですね、まあ、なかなかこう証明する機会がなかったということで、まあ、本当に自分のやりたいこととか、あるいは今やってきてることがどれぐらい役に立つのかっていうのをです、ね、まあ、測る機会がどうしてもなかった。そういう意味で、ですねちょっとこういうプロゴノとか、まあ、異文種交流系の機会がまあ非常に充実しているということがあったので、まあ、これはぜひ、次に何か取り組むためのきっかけ作りとしてチャンスだなというふうに思いましたので、まあ、ッカーをさせていいいたただととうことになります、うん、それはいいあれ
4: だったね、瀬戸口さんいや、素晴らしいですね。うんやはり課長っていうお立場になるとすごく業務も逼迫するというかですね、いろいろ背負うものも多い中で、自らもそのプロモノであったりだとか、越境しようっていうのはなかなか時間が取れない方多いんですけれども、それを率先してご自身が体験されてるっていうのはすごく、なんていうんでしょう、横顔というか背中として、あの素晴らしいあり方だなって、あの、感銘を受けま
1: したよ。うん。そうなんだよね。うんもう管理職ぐらいになるとね、あんまりそういうことしないくなっちゃう人もいるけども、これはだからそもそもやっぱり、自立させようという風土が多分あるんだろうね、会社の中に。そうですね。うん、あの、三井住友会上さんの中でも自立
4: 型人材というところってかなり、うん、なんて言うんでしょう、意識されてるというか力、自立型人材ってことを意識してるんだ、山本さん。そうですね、はい。自ら考
3: え、学び、まあ、主体的に構造すると。えー、いうことですね。で、あとは、まあ、あなん,んですかね、目指すありたい姿みたいなところから、まあ、現状に安住しないとかですね、まあ、失敗を恐れずにチャレンジするとか、うん、まあ、そういったところですね、うん、まあ、人事部としてもメッセージを発信しながらですね、あの、積極的に、まあ、うん、アップデートしていと
1: いうことを推進してるといるす。ああ、それはだから社内の風土になってるね。失、う、敗、ん、すると怖いから、失敗してもしなくても、首にはならないから、うん、解雇できないから、失敗するぐらいなら何もしなくても25日給料入るみたいな会社ってあるよね、うん、瀬戸口さん。あります、あります。その中でなんか社長だけだ、イノベーションだとかってる、社長だけが言ってるみたいな<笑>会社が。あま
4: 今、山さんおっしゃった、自ら考え、学び、主体的に行動するって中で、考え、主体的に行動するっていうのは、あの、今の業務の中でも皆さんされてることだと思うんですけれども、やっぱりイノベーションを起こしそうとか、あの、組織をもっともっとあの、前に進めていこうというときに、やっぱり外にこう学ぶっていう、この要素って、すごく大事で、ともすれば、経験が上がれば上がるほど、役職が上がれば上がるほど、それが、なんて言うんでしょう、やる時間が取れなくなるっていうのは多くの人に共通するのかなと思いますので。う
1: ん。山本さん、今回さ、あの、二社、全然業界が違うんだろうなと思うんだけど、何か今思い出してみたら、何が違ったなんか気づいたとことか、刺激になったところとかって何かありますかそうですね。まあ、当時受けた印
3: 象としては、やっぱりその、A 社の社員はどちらかというと内向きなのかなというのは
1: 。それでも内向きなんだ
3: と思いましたね。はい、うん。あの、やっぱ一部の社員はですね、まあ積極的に発信したりですとか、まあいろんなことにやってるというのはですね、うん、まあよく見えるんですけれども、うん、やっぱなかなかまだ、なんていうんですか、広まっていないとか、いう印象を受けますし、まあ今回積極的にですね、うん、手を挙げて参加いただいた方もですね、やっぱり見てると、他社さんの社員の方の発言回数の方がなんか圧倒的に多かったかなと思って、やっぱりなうの自分の考えをまだちょっと自ら発信するということには、ここまではちょっとまだ至ってないのかな。と逆に言うと、こういう機会を積んでいくと、やっぱそういう感じることとかも増えてくると思いますので、やっぱそういうところから課題感とかを感じて、まあ、自分の行動を変えていこうっていうような機会にもつながるんじゃないのかなっていうのは、まあ、今回の,の瀬戸口さんに、えー、教えていただいたプログラムを通じて、ちょっと思
4: ったところでは瀬戸口さん、いかかがですか、はい、私もあの今回、この1ヶ月のプログラムをファシリテーター役させていただいたんですね。で、これ、いろんなの見方ができるなと思って、私はのチームにこう入りながら、あの、いろいろ観察したんですけれども、確かに、唇を切るみたいなところにおいては、あの山本さんおっしゃるようにですね、あの、三井住の海上さんの社員の方たち、いろいろこう俯瞰してこう見ているがゆえにですね、熟慮されながら、あの、入っていかれる方って多かったのかな、なんて思ってます。えっと、ちなみにあの、残りの2社の、あの、会社さんがですね、インフラ系の会社さんと、あと金融の会社さんなんですね。で、それぞれの特性というかですね、あの、やっぱり出るんだな、というふうに、ね、あの、思ってます。で、このグループワークの中で、まあ、シャッフルチームでやるんですけれども、その中で、三井住友会上さんの社員さんはですね、やっぱり、あの、深く、ちゃんと緻密にこう考えてですね、いろんなその情報を接続させていくっていうところはすごくリードされてる方が多くてですね、やっぱりリーダーシップの発揮の仕方っていうのも、ただ何て言うんでしょう、発言するっていうところだけじゃない側面がたくさんあるんだなっていうのを私自身も気づかされましたね。なるほど
1: 。でも、それはでも、結果的に山本さん、やってみてよかったね。そうですね、はい。もっと自分たちは発言しなきゃいけないなとか、発言するタイミングって、まだ自分はうまくできてないなとかって、反省するところが一人一人多かったんじゃないの
3: はい、あの、それは非常に私自身も感じるところですね。まず一歩を踏み出す勇気というんですか、うんおうおううん。そういうのがもう少し、やっぱあの、少し弱い部分ではあったのかなっていうのは、あの思うところですあの先ほど瀬戸口さんが俯瞰していろいろとあのまとめる力は投げているっておっしゃっていただきましたけれども、うんまあ、それに加えて、まあ、やっぱ先陣を切っていろいろ何かリードする、まあ、そのあたりのスキルっていうのもやっぱ身につけていかないといけない要素なのかなというのは、今回の研修を通じてですね、ちょっと思うところがありまし
1: 瀬戸口さん、いかがですか。は
4: い、あのー、今回のプログラムの中身もちょっとだけご紹介できればと。そ
1: うだよ、そうだよ。僕も知りたいし、リスナーも聞きたい
4: よ。はい、今回、私が、あの、よくいろんなところで手掛けている地方創生かけるリーダー育成の要素を入れてまして、うんうん、あの、ある地域、まあ、今回の釜石だったんですけれども、釜石というところを舞台にして、この三井住友海女さん含めて3社が、3社のリソースだったり強みっていうのを活かし合って共同でこう価値創出できる CFV アクションは何かっていうのをですね、考えていただいたんです。1ヶ月間、うんうん。で、これってあの地域を舞台にしてるっていうのが、山本さんともいろいろこう議論してる中でですね、地域を縛りにするんじゃなくて、ある意味自分たちの余白に気づくきっかけにしていこうっていう、そういう意味で地域っていうのをあの入れましたと。で、どういうことかっていうと、やはりその、三井住友会長さんもそうなんですけれども、やっぱりあの全国展開されている会社さんなんて、捉えるべき社会っていうのはやっぱり広いんですよね。となると、勧誘者もすごく多くて、顔が見えづらくなっていくっていうのが、ちょうど30前後ぐらいのあの方だったりしますと。で地域っていう仕掛け入れることによって、顔が見える、バイネームでのステークホルダーの中で、どれだけリアルな価値を発揮しうるんだろうというところに考えられる。あと、もう一つが、三井さん含めてですね、三社のそれぞれあのインフラと、あと金融とは違う業種なんですけども、本当に CSV のアクションしようと思ったならば、三社だけでも足りない要素ってあるんですよね。なるほど。はい。余白に気づくっていうところも、あの、今回の仕掛けの一つにしてます。な,なるほど異業種交流型で三社とかでやると、この三社の座組みを前提にして、その三社の足し算なり掛け算で何かできるかなっていうふうに考えるわけなんですけれども、その先にある地域に引いてはその日本社会っていうところに貢献し得るためには、この三社でできることもあるし、三社だけでは足りないこともあるんだなっていうところに気づくっていうのをですね、あの、ミソにしてるっていう、こ
1: んな内容なんですね。なるほど。そういうことか。だからそこでやっぱり、地域っていうのをピンポイントで考えて、そこでみんなで半年間議論するってことだね。はい。面白いテーマだよね。あの、山本さんね、地方再生っていうことではね、えっ、ー、と、瀬戸口さんになんか連絡したときに、瀬戸口さんが今、荒野山にいますとかって言ったりね。<笑><笑>あるときはさ、能登半島にいますとかつってさ、なんか瀬戸口さん、トラさんみたいになってんなと思ってけど。<笑>結構毛だらけ、<笑>猫灰だらけみたいな<笑>もう瀬戸口さんさ、はい、柴又退職店の近くにさ、オフィス構えたら。ああ、腹巻きしてですね。<笑>そうそうそうそう<笑>。んかそう思ったけどさ、普段やっぱりこう、都心にいるとさ、うん、高層ビル街で働いてるとさ、もうみんな電車通勤が多くて、日本人は。もうそういうさ、釜石とかさ、高野山なんかさ、行ったなんて言うと、何か心の問題でもあるんですかみたいな<笑>。<笑>とかさ、能<笑>登<笑>半島行ったとかっつって、なんか釣り人ですかみたいなさ、<笑>あるけど、それでも面白いね、瀬戸口さんね。うん
4: 。やっぱりなんて言うんでしょう。オフィスで深められることもあるんですけれども、その探索モードに入るときには、やっぱり少しアウェイの世界というかですね、これがアウェイすぎるとまたあのカオスに陥っちゃうんですけれども、程よいカオス感、アウェイ感っていうのが、あの地域っていうのはちょうどいい塩梅であるなというふうに感じて
1: ます。もうちょっと瀬戸口さん、その程よいっていうところをさ、程よくないのは何なの程よくないというとですね、まあ、あの、よく、地域のプログラムするときには
4: 聞き手を封じて、聞き手じゃない方の手で考えるなんて言い方しますけれども、これが両手も両足も使えないような状態。例えば、どうでしょうね。あの、全く言語も通じないところで何かするっていうプログラムあって、それはそれで素晴らしいプログラムなんですけれども、あの、それがぐっと聞く方もいればですね、あまりにもちょっとカオスすぎて、なんでしょう。得るものもあったけれども、本来得るべきだったものが得られなかったみたいな人も多くいてですね。やっぱり、コンフォートゾーンじゃなくて、アンコンフォートゾーンって言いますけど、それが行き過ぎるとカオスになって、で、それはあの学びも生まなくなって、トラウマになるみたいなことも
1: 中にはあるようなんです。ああ。そりゃそうだな。<笑>山本さんさ、その柔軟に受けた人のなんか感想とかアンケートとか何かエピソードがあったら教えてくださいよ。
3: そうですね。ちょっとその、まあ地域のビジョナリーダーと言われる方にご支援、お答えいただいてですね。いろいろ話をしていただいたりもしたんですけどもああ、やっぱその話からですね、非常に刺激を受けている社員は多かったですねで。そうですか。はい。初日、の検証終わった後にすぐですね、メールをもらってですね、うん、もうあの話は良かったと。<笑>率直な感想をいただいてですね、やっぱ普段関わらないというか、うん、もう意識しないとやっぱりなかなか関われないようなものに意図的に関われたということは非常に大きな刺激になってたんだなと思いますし、やっぱりその今回1ヶ月間、っていう、ある程度の期間を通じて、まあ自主性に任せて、プログラムをやってもらったということもあるんですけども、まあその分、その他者さんと交流っていうのも一定時間が取れた。で、そこから、やっぱその普段では感じえないものがですね、あの、学んだりですとか、まあほんと細かな話ですね、なんかエクセルとかパワポのスキルをその人から教えてもらったとかですね、うんまあ、これは会社でも活かせるとか、そういう効果もあったので、やっぱ参加いただいた方には必ず、まあ大きい彼、小さ彼、いろいろあると思いますけれども、得るものはあったというような
1: 感想を見ながらいただいています。ああ。そして山本さん、今後さ、はい。次、また第2弾、第3弾も計画してくださいよ。はい、そうですね。その時に先輩のなんか推薦文みたいなのもつけたらいいんじゃないの<笑>うんうん、感想とか前回の人たちはこんな風になりましたよと、そうするともっと手上げてくる可能性がある。そうですね。あの、やっぱりちょっと、なかなか、まあ、拒否反応じゃないですけ
3: ど、異業種交流とか越境学習ってなると、まあ示す方も、まあ少なからずいらっしゃると言ってますんで、うん、いるよね。まあ、それが、えあの、必ずしもダメだということではもちろんないと思うんですけれども、やっぱそういう方たちも興味関心、うん、まあ楽しいもんなんだというふうに思って、もらうためにはやっぱり参加してもらった人から直接こう語ってもらうとかですね、うんまあ、どういう経験があったのかっていうものをちゃんと伝えていくっていうのは、非常に効果があるかなと思ってますので、まあ、そのあたりはやっぱ我々運営側が工夫をして、いろいろやっていって、まあ、気づいてもらうっていうことも、一つしっかりとやっていかなきゃいけない、まあ、プログラムの内容も含めで
4: すけども、そういうこともやっていかなきゃいけないっていうことは、非常によあれです。今のあの、草さんのお話と山本さんのお話もすごく共感するんですけれども、私もあの、たくさん影響のプログラム、この数年取り組んできたんですけれども、人から言われてとか、強制されてする影響って、影響じゃなかったりするんですよね。うん。自発的に行かなきゃいけなくて、そうした時に学びとかの気づきってすごくこう増えますし、その後生かせる確率っていうのもぐんと上がって、それってやっぱり文化になってなきゃいけなくて、あの、草さんがおっしゃるように、その先輩の推薦情報をこ書こうっていうようなお話ですとか、あの、山本さんのおっしゃるように、行ってみてよかったよっていう噂が、じわじわとこの組織の中に広がって、じゃあ自分もっていうふうに、こう、緩やかに背中を押されるみたいな空気づくりっていうのはすごく大事だなって、あの、こと最近感じてます。うん
1: 。会社からなんかこう、選抜されると、こう、レッテル貼っちゃうような感じなんだよね。うん、だからレッテル貼ったりするのは良くないし、軍隊じゃないんだからさ
3: 、
1: うん、ねえ、軍隊だったら、ねえまあ、もちろん志願っていうのもあるけど<笑>あの、どこどこに行きなさいみたいな形になっちゃうんだろうけど、そうじゃないわけだから、そこはやっぱり手上げ式がいいし、さらにもっと手上げていくっていう。この越境の能力開発をやっぱやること、たくさんやることによって、社風がそういう人たちがいっぱい成長してくるといいね。もうなんかもう20年前にこういうの受けたんだよみたいな形でさ、もうなんか幹部がそういうこと言うとさ、若い人たちも、俺もいつか手上げようみたいな、なる。じゃないそういうなんかパイプラインを作っていくといいんじゃないですかね。うーん。面白いな。え、これ女性もいたのみんな男、男性だったのいや、えっと、女性の方が多っかった。女性,女性の方が多いのでしたね。同じぐらいが多いか、ぐらいだったと思います。お瀬戸口さん、はい。井住友海女さん、女性すごいね。
4: そうです、そうです。以前の一昔前の影響って言ったならば、それこそ体をこう動かして、その、なんて言うんでしょう、うん。あの、その土地に、一年とか二年行くみたいな、結構大掛かりなものしかなかったので、やはりそのライフステージ的に、あの、なかなかそこに乗りづらいなって方もいらっしゃったと思うんですよね、うんで。今はいろんな、あの、期間もそうですし、こういったズームを使っての、あの、っていうのもやはりできるようになってきてるので、やはりそこが、いろんなその、なんていう、ライフステージとか、あの、家庭の状況とか、そういったものにとらわれない越境の機会の提
1: 供っていうのができるようになってきてるのかなって思います。おっしゃる通りだね。このオンラインツールっていうのはいろんなことに使えるけども、別にそこの地に行かなくてもいいし。でもなんか最後に行きたいね。そうなんです、そうなんです。<笑>今回
4: あのアンケートでも上がった声で、やっぱりこんだけ釜石のこと考えたんで行きたかったですって声は多かったですよね。うん、あ、やっぱあったんだ。ありがとうごます。でも、ここからはあのコロナも以前の実施した時はもうコロナは全っただ中だったのであの難しかったんですけどもこれからはあのハイブリッド型でいろんな可能性を模索できるなっていうふうに楽しみにしてます
1: 。うん、ハイブリッドにするとなんかいろんな工夫ができそうだね。はいうん、まあコロナ禍はどうしてもやっぱしょうがない。大学の授業もね、ずっともう4年間コロナでしか授業を受けたことない人たちが今度2、4の就活始めてるけど<笑>、うん<笑>うん。だからそういう人たちが今後越境やるときはオンラインじゃなくて、もう最初から、うん、あの、キャンプファイヤーができて、火が出てくるような、そういう場所で夜ね、<笑>みんなでなんか、ハンカチ落としやったり、<笑>ハンカチ落としやるだけじゃないけどさ、<笑>ハンカチ落としってやるよね、みんなね。<笑><笑>やりますよね。エモーションそ,そのぐらいやった方がなんか、一挙感が、こう、アナログ的に出てくるんじゃないかな。<笑><笑>あのー、瀬戸口さん、山本さん、やっぱりね、デジタルになってきたから、時代が。はい。なんかさ、電車乗るのも切符買わなくていいし、うん、あの、コンビジで買ったってなんか10円玉使わなくてもいいし<笑>、キャッシュレスになってきてるし<笑>、なんかそういう便利な時代になればなるほどアナログの世界が重要になってくるよね。うんまあ、僕なんか音楽やってるからあれなんだけど、CD の売り上げよりなんかレコードの売り上げの方が最近多くなってるんですよね。うんうん、で、CD ショップなんか行くとほとんども今、レコード売り場になっちゃってで若若いいい人人たたちちレレコードを知らない世代の若い20代ののがレコードを買いあさってるもんだってだからやっぱねデジタルネイティブの人たちを、うん、へえアナログなレコード買うんだっていうふうにあの老婆しながら見てるけどもだからやっぱり研修も能力開発もそのいわゆるなんていうの全部オンラインでやってもいいけどもやっぱりねやっぱり火のあるところでキャンプファイヤーってハンカチをーる火もやったらいいかもしれないね、うんのべ何時間ぐらいなのあ、1ヶ月です、これは。結構長いね、でも。長いですね。う、は、ん、い。同じグループでやっていくのね。そうで
4: す、そうです。あの、うん、6人1組ぐらいでああ、えー、その期間においては、あの、その3社の方、まあ、遠隔だったりとか、会社もそもそも違いますので、グループで工夫しながら、うん、いろんなツールを駆使して、共有して、ディスカッションしてっていう形で
1: す。さ最後全員集まって。そうですはい。なんか報告会みたいにやるの
4: はい。発表して、で、お互いにフィードバックしたりだとか質問をして、そのアウトプットからもさらに問いを立てて、あの、理解だったり、えー、深めていくっていう
1: 。お山本さんさ、こう、卒業した後さ、もうマスク外していい時代になってきちゃったので、うん、なんかあの時の他の2社の人たちと会いたいんですけどっていう人出てくるんじゃないのそうですね、そうあってほしいですね。逆に、うん、あの、深くじゃなくても。薄くで
3: もいいので、まあ何かあった時に相談できるとかですね。うん、例えばあの時のあの人にちょっと聞いてみたいことかとかで
1: すね。まあそういう。飲み会、飲み会やってもいいしね。まあもう全然そういうのでもいいと思って。そういうのが人脈っていうんだよ、多分な。<笑>研修会場で隣にいた人に名刺交換しても人脈じゃないもんな。うん。うん、やっぱり1ヶ月間そうやってね、議論したりした人たちが、やっぱり考えてみれば一生の友人になれる、人脈になれる可能性もあるので、それは絶対に何かあったらぜひやった方がいいね、瀬戸口さん。
4: はい。私もあの、そのファシリテーターでグループにこう入りながらいろいろ議論してたんですけども、あの、うん、三井住友会場さんじゃないあの会社の参加者の方がおっしゃってたんですけど、彼は去年もこの3社の異業種に参加されたんですって。でえー、うん。でその時の三社のメンバーとは今でも連絡取り合ってたまに会ったりしてて、すごい刺激になってますっておっしゃって。で、やっぱりそういうつながりをさらに欲しくて、今年もダメ元で応募したら選んでいただけて、今年もやりますっていうふうにおっしゃってましたんで。うんでそういうつながりはすごく強、うん、細く長い、このんて言うんでしょう、中退の方がんて言うんでしょう、強いなんて話も
1: ありますよね。ああ、グランドペッターだね。はい、はい。弱い連結だよな。そうです、そうです、そうです。弱い連結の強みって、日本語で分かりやすく解説すると、例えば自分の会社で、例えば山本さんが何か新しいことをやろうとか、なんか人事的にこういう課題が出ちゃったっていう時に、血のつながってる強い連結の親戚のおじさんに、おじさんどうしましょうかっても、そんなの知らねえよってしか言わないじゃないですか、おじさんは。だから強い連結の、いわゆる血のつながってる人に聞くよりも、全く血がつながってないんだけど、弱い連結のこの越境学習したあと2社の人に聞いた方が、答えを持ってる可能性が強いでしょっていう考え方なんです。これ理論なんです。だから、あの、この越境学習の本質ってのは実はそこにあると思うんだよね。イノベーションもそうですよね。イノベーションは、まあ、シュンペーターっていう博士が生前にイノベーションっていう言葉を作りましたけども、シュンペーターの本を読みまくるとわかるんですけども、イノベーションっていうのは新結合によってできると。これは A さんの考えてることと B さんの考えてることをくっつけると、新しいイノベーションを切るって言われてるんだけど、自社のいつもいるような人たちだけだとなかなか同じようなことしか考えてないので、これがやっぱ影響によって違う会社にしてる人とはそんな、全く会ったこともないかもしれないし、血は繋がってないし、一緒に仕事はしたことないんだけども、一ヶ月間研修を受けたっていう人が、なんかこう交流することによって新しい事業が生まれたり、新しいイノベーションが起きる可能性っていうのがあって、そっちの方がイノベーションっていうのは多いんですよっていう考え方だと思うんですよね。だから、強い連結の親戚のおじさんと話したって、イノベーションほとんど起きないと。まあ、そのことは、親戚のおじさんがすごい人だったらなるかもしれないけども、<笑>親戚のおじさんを否定する番組じゃないけど、<笑>うん、わ、分かりやすく言ったのね。うん、そういうことを、これが影響の中であるってことですよね。田優の human resource music 今日お送りする曲は私のサードアルバムの中からあなた育児なしあなた育児なし男性が育児に参画しないと女性がマミートラックに入ってしまいますよというメッセージソングです。それでは聞いてみましょう。じゃあそろそろ時間になりますので最後に山本さん瀬戸口さんからねリスナーの皆さんにこの越境による研修の醍醐味を自分の言葉でリスナーに添えて終わりたいと思います。それでは山本さんどうぞよろしくお願いします。はい、そう
3: ですねあの私自身この越境で思うことはですねそのまあ、参加される方のその動機とか。まあ、参加した後の、その、何て言うんですかね、得たものとかをヒアリングしてですね、いろんな使い方があるんだなっていうのに気づかされました。あの、うん、よく研修を、まあ、打つ側としてはですね、まあ、こういう目的でとかですね、あの、まあ、こういうスキルを習得できますよとかっていう感じで出すケースが多いんですけれども、結構参加者の動機を見るとですね、まあ、何か課題があってもやもやしてる。あるいは何か前進をしたいんだとかですね、うん、そういう動機を持って結構参加される方が多くてですね、逆に言うと、そういう何かを変えたいと思っている人にとってみたら、今までのなんていうんですか、いわゆるビジネススキルを学ぶような研修よりも、こういった列強によるまあ学習の場っていうのが非常に有効なんだなというふうに思ってます、うん。でなので、まあ、何て言うんですかね。まあ、成長に有益な中、なんか万能薬みたいな。まあ、そういう効果がこの越境にはあるんだなと思ってますので、あの、弊社の中でもですね、もっともっと広げてですね、いろんな方にうまく活用していくように促していきたいなというふうに考えてます。ありが
1: とうございました。ありがとうございました。瀬戸口さん、お願いいたします
4: 。はい、ありがとうございました。私はですね、越境学習に関わるすべての人が、越境者であることっていうのがすごく大事だなって、あの、改めて思いました。やはりあの、冒頭であの草さんも越境学習広がってるねってお話いただいたんですけれども、一過性のブームじゃなくてメインストリームの一つになるようにですね、あの、今、あの、ぐっと、あの、いろんな会社さんが取り組まれてます。これからもっともっとたくさんの方、企業の方がですね、越境の機会を企画されたりだとか、そこに参加される方も増えてくると思うんですよ。ただその時に、その企画する人であったりだとか、提供する我々ベンダーみたいな立場のものも含めて全員が越境者であるっていうのがすごく大事だなと思ってます。やっぱりアンライクイズに座ってですね、あの企画した越境プログラムって、なんていうんでしょう、本物になりきれないところあるなって思いまして、そういう意味では、あの、山本さんがご自身で今のその立場であるにも関わらず、プロボノをされたりだとか、いろいろこう、チャレンジされて、学習されてと、そういう方が企画されるものって本当にあの、本物としてですね、組織に広がって根付いていくんだろうなっていうふうに改めて思いました。私もあの、越境マインドを忘れずですね、皆さんと共に越境し続けたいと思っております。え、本日もどうもありがとうございました。
1: 山本さん、江戸口さんどうもありがとうございました。いわゆる今の時代はね、ビジネス書はたくさんあるので、目で見て、目で読んで情報収集することはもうインターネットを含めてたくさんあると思います。またこの番組も含めてね、耳で聞くっていうこと自体もたくさんあると思います。ただ何かこう仕事とかキャリアで悩んで立ち止まった時に耳で聞いたり、えー、目で見たりすることだけではやっぱり弱いですよね。やはり五感を動かすっていうことではエクスペリエンスするっていうことがもうその、この上ないものだと思いますので、ぜひ人事の皆さん、社員の方が立ち止まった時に耳と目だけで、えー、学習してる状態であれば、ぜひエクスペリエンスをする、経験する、体験するっていうこと自体をされてください。これは採用担当者がよく言うインターンシップも同じだと。思いますね。えー、まあそういうこと自体をですね、とか、在宅勤務が増えていくと、やらずでも仕事できちゃうよね、みたいな形になっちゃうと、もうオンラインでね、話を聞いたり、目で見るだけになっちゃうので、なんかエキスピランスする、目的を持ってエキスピランスするっていうことをどんどんやっていただくとですね、えー、社員が生き生きと。していくし、ワークエンゲージメントも高まるし、高まらないとウェルビーングにもいかないと思いますので、全部つながってるということを考えたときに、この越境学習、越境をしていくっていうことを人材開発、能力開発のが事務局としてね、設定するだけでも、初めの一歩のところになると思いますので、えー、能力開発の方たち自身も立ち止まったら、まずこの研修をお膳立てしてみてはいかがでしょうか。それでは最後ゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。三井住友会場の山本さん、えー、それからセルムの瀬戸口さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 次の番組はいかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラ g ワークハッピーな世の中を作るをミッションとし今回の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社お客様と伴走しながら長期的多面的に経営進化を支援する人材開発組織開発のベストパートナー株式会社セルム職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました。それでは次回も
3: お楽しみに。